0: Als Prime-Mitglied hörst du die Hinterbliebenen ohne Werbung bei Amazon Music. Lade noch heute die App herunter. Was bisher geschah.
1: Das Flugzeug ist abgestürzt. Was?
2: Sind Sie... Sind Sie okay?
1: Er hat gesagt, Sie sind
2: tot. Mein Name ist Connie Beckwith. Ich bin Journalistin und arbeite für die New York Times. Es tut mir leid, dass ich Sie störe.
3: Hören Sie, wir können gern zu einem späteren Zeitpunkt über einen Nachruf sprechen, aber... Es geht
2: aber... nicht um einen Nachruf. Ich ähm, habe Informationen über Ihren Vater.
3: Hat sich die Presse schon bei euch gemeldet? Connie? Ich bin bereit. Wohin soll ich kommen?
1: Hey. Hallo, mein Tät. Wie geht's denn dir? Ich bin müde. Du wolltest doch anrufen. Oh, ah ja, tut mir leid. Oh, es tut mir wirklich leid. Ich bin gerade echt durch den Wind. Willst du wirklich nicht, dass ich zu dir komme, um dir beizustehen? Nee, nee, Süße, das wird hier ein ziemlicher Rummel. Wir kommen kaum zum Schlafen. Komm doch einfach nächste Woche zur Trauerfeier. Hm? Okay? Ich mach mir Sorgen, Michael. Machst du nicht. Eleanor, mir geht's gut. Aber mir geht es nicht gut. Ich bin hier ganz allein und mache mir Sorgen. Es ist eiskalt. Ich war gar nicht mehr draußen, seit du weg bist. Mir ist dauernd schlecht. Das verstehe ich gut, Schatz. Aber du hast doch jetzt die ersten drei Monate schon überstanden. Ab jetzt wird alles besser. Ich verspreche es dir. Und davon rede ich nicht, Michael. Ich spreche von deinem Job. Ach so. Ich habe Angst um dich. Was wird passieren? Daran denke ich im Moment überhaupt nicht. Ja, und das ist das Problem. Du musst dir darüber Gedanken machen. Die Sache wird geprüft, okay? Sowas kommt vor. Ärzte machen manchmal Fehler, ja? Sogar die Besten. Hast du die Anwältin angerufen? Ja, natürlich. Und was hat sie gesagt? Sie sagt, dass ich ein hervorragender Chirurg bin. Durch mich verdient die Klinik eine Menge Geld. Und Kliniken feuern keine guten Chirurgen, okay? Sag mir nur, dass alles gut wird. Ja, natürlich. Das verspreche ich dir. So, und jetzt muss ich hier leider mal weitermachen. Ich liebe dich. Ich dich auch. Gute Nacht, mein Schatz. Nacht.
4: Es passierte immer nach besonders schwierigen Operationen, wenn ein Eingriff nicht gut verlaufen war. Wissen Sie, in der Ausbildung zur Säuglingsschwester erfährt man nichts über das viele Blut. Dass selbst aus dem schwächsten Herz eines Neugeborenen das Blut bis zur Decke schießen kann. Das ist überall landet, dass man noch Wochen nach einer OP Blutflecken auf seiner Kleidung findet.
2: Conny, ich glaube nicht, dass ich das kann. Eleanor, jetzt sind Sie extra hierher gekommen. Natürlich können Sie das, okay? Und Sie wollen das auch.
4: So, ein Caesar salad vegetarisch?
3: Ja, für mich bitte. Darf es noch was sein? Kann ich vielleicht einen Tee haben? Einen Kamillentee? Tut mir leid, das haben wir nicht. Vielleicht einen Eistee? Uh, ich bleibe einfach bei Wasser. Aha. Danke. Okay. Und für Sie das all day breakfast omelett mit gebratenen Kartoffeln. Danke. Und hier noch zwei Glückskekse
2: für Sie. Guten Appetit. Weiß Nancy Reyes überhaupt, dass Sie mir das vorspielen? Hören Sie doch einfach mal weiter.
0: WONDERY präsentiert die Hinterbliebenen. Folge 3. Der gute Doktor.
4: Ich erinnere mich an einen Tag, als einfach alles schief lief. Es war schrecklich, war ein furchtbarer Tag. Bei der Vorbereitung der OP wurde geschlammt. Das Baby war schon fast tot, bevor er überhaupt den OP betreten hatte. Natürlich hat er es trotzdem geschafft, dem Kind das Leben zu retten. Wie immer. Peter. Aber ich wusste, was danach passieren würde. Es war etwas, das er brauchte. Zur Entspannung. Ähm, Ja, später habe ich dann einen narkotisierten Patienten in sein Zimmer gebracht. Ich schloss sein Beatmungsgerät an, überprüfte seine Werte, protokollierte alles, halt das Übliche. Ja, aber eigentlich habe ich nur gewartet. Ich wusste, dass er kommen würde. Und ich wollte es einfach hinter mich bringen. Und dann habe ich ihn gespürt. Peter. Hinter mir. Ich bewege mich nicht, er, er sagt kein Wort, er, er packt mich, er dringt in mich ein, so wie er es immer gemacht hat. Ich meine, der Patient war nur wenige Zentimeter von uns entfernt, sein Gesicht, es war genau vor mir.
2: Es tut mir leid, ich, ich, ich kann nicht mehr. Nancy, es tut mir so leid. Ich weiß, wie schwer das ist. Sie machen das großartig und die Details sind wirklich wichtig.
4: Ich spüre Peters Kinn auf meiner Schulter. Es gräbt sich tief hinein. Er hat immer so ein spezielles Mundspray verwendet. Den Geruch kann ich bis heute nicht ertragen. Auch Jahre nachdem ich die Klinik verlassen hatte, hatte ich diesen Geruch noch immer in der Nase. Ja, manchmal glaube ich ihn immer noch zu riechen. Wie oft ist das passiert? Das war unterschiedlich. Manchmal wollte eine andere Schwester mehr als mich.
2: Manchmal täglich. Manchmal monatelang nicht. Haben Sie jemals jemandem davon erzählt? Haben Sie ihn darauf angesprochen oder ist jemandem vom Krankenhaus berichtet?
4: Sie müssen verstehen, wie das in einer Klinik läuft. Der Chirurg ist der Halbgott und weiß, er ist unfehlbar. Meine Aufgabe war es, dafür zu sorgen, dass er alles hatte, was er brauchte. Es wurde Teil meines Jobs. Sie haben also nie jemandem davon erzählt. <lacht> Doch. Ich habe es gemeldet. Mehr als einmal. Sie haben es gemeldet? Ja. Ja. Da ging es schon eine ganze Weile, aber trotzdem. Und dann? Sie konnten nicht verstehen, warum ich es so lange
2: zugelassen habe. Warum? Wir sollten jetzt wirklich aufhören. Ich, du, wenn die ich will nicht, machen. dass man das mitbekommt. Ja, natürlich. Ich schalte es aus. Wir können eine Pause machen, wenn Sie möchten. Kommt da denn noch mehr? Noch viel mehr. Aber nur, wenn Sie es hören wollen. Ja, das will ich. Okay.
4: Mein Name ist Carol Rodriguez und heute ist der 4. Januar 2010. Und ich möchte eigentlich nicht hier sein. Er hat gewartet, bis niemand mehr im Raum war. Er hat war. gesagt,
2: wenn ich irgendwem davon erzählen würde, wäre ich erledigt. Er drückte seinen Kopf auf meine Schulter und flüsterte
0: mir ich in die Ohr. Er suchte es auch nicht
2: so scharf, dass es aufhört, aber... Ich bin ich.
3: Es tut mir leid. Ich muss jetzt gehen.
2: Warten Sie, Eleanor. Oh Gott. Eleanor. Eleanor, ist alles okay? Nein. Kommen Sie mal her. Es wird schon wieder. Hier, nehmen Sie das. Danke. Wollen Sie es zurück? Nein, nein, behalten Sie es. Es tut mir leid, es klingt vielleicht unsensibel, aber... Haben Sie denn wirklich nie von diesen Gerüchten über Ihren Vater gehört? Solche Gerüchte? Naja, vielleicht nicht direkt. Aber Gerüchte, dass er ein Frauenheld war, gab es doch seit Jahren. Ich bin seine Tochter, Conny. Von solchen
3: Gerüchten hat mir niemand erzählt. Ich hatte keine Ahnung davon.
2: Wann haben Sie denn das erste Mal davon gehört? Schon vor Jahren. Wie viele Jahre? Bei einer solchen Recherche trifft man immer wieder auf neue Quellen. Und hier verschwinden auch wieder. Man versucht, sie zurückzuholen, aber sie wollen keine Aussage mehr machen. Und ein Unternehmen wie das ihres Vaters verfügt praktisch über unbegrenzte Mittel, um Leute zum Schweigen zu bringen. Sogar mein Verlag hat Angst vor Richland half
3: Und Sie? Haben Sie auch Angst?
2: Ich habe eine Scheißangst. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich verfolgt werde. Mein Freund denkt, ich habe nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja, so ist das. Aber vor allem habe ich Angst um die Frauen. Einige von ihnen haben nicht viel Geld und dann der Druck, der auf ihnen lastet. Ich versuche dann ehrlich zu ihnen zu sein und ihnen zu sagen, dass es natürlich auch zu ihrem Nachteil sein kann, mit mir zu sprechen. Aber sie wollen, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Darum geht es ihnen. Andere Frauen davor zu bewahren, dass ihnen das auch passiert. Aber mein Vater ist tot. Es gibt andere Ärzte, andere Männer. Wann wollen Sie damit an die Öffentlichkeit gehen? Das weiß ich noch nicht. Deshalb war ihre Mutter ja so wichtig für mich. Sie hatte beschlossen, dass sie nichts zu verlieren hat. Und was hat sie ihnen gesagt? Stand etwas in der E-Mail? Ich. Äh, äh, also. Nein, nichts weiter. Okay. Ihre Mutter war meine Verbindung zu Nancy Race. Jetzt geht Nancy nicht mehr ans Telefon. Sie ist wie vom Erdboden verschwunden. Die Firma wird sie als frustrierte ehemalige Mitarbeiterin hinstellen. Und wenn sie nicht da ist, um ihre Geschichte selbst zu erzählen, um an die Öffentlichkeit zu treten, wenn das alles rauskommt, das ist schwer für uns. Sie hat ihrer Mutter vertraut. Vielleicht vertraut sie auch ihnen. Eleanor, ich weiß, was dieser Verlust für sie bedeutet. Er war ihr Vater. Tut mir leid. Es ist schon spät, ich muss über all das nachdenken. Glauben Sie nicht, dass die Menschen ein Recht darauf haben, zu erfahren, wer Peter Richland wirklich war? Bevor heilig gesprochen wird? Danke, dass Sie sich hier mit mir getroffen haben, aber ich muss jetzt erstmal nach Hause. Denken Sie darüber nach, okay? Ah, Moment. Eine Sache noch. Sie haben Ihren Glückskeks liegen lassen.
3: Du bist die Knuspernudel im vegetarischen Salat des Lebens.
2: Wenn das nicht tiefsinnig ist. <lacht>
3: Meine Mutter hat mir manchmal so kleine Zettel geschrieben, ohne besonderen Tiefgang. Lustig waren sie auch nie. Immer sehr ernst. Da stand dann, du bist großartig, Eleanor. Oder vergiss nie, wie stolz ich auf dich bin. Aber von Angesicht zu Angesicht? Nichts. Direkte Gespräche auf Augenhöhe waren nie Sache. Aber wie kann man über all das Bescheid wissen, ohne mit jemandem darüber zu reden? echt jetzt, Mom? Du redest lieber mit einer Journalistin anstatt mit deiner Tochter oder deinem... Oh, verdammt. Hey Siri, ruf Michael an.
1: Hier ist die Mailbox von Dr. Michael Richland. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Vielen Dank.
3: Hey Siri, ruf Michael an. Michael wird angerufen.
1: Hallo? Hey. Al, wo bist du?
3: Ich komme gerade aus der Stadt. Ich bin in einer Stunde zu Hause. Wir müssen reden.
1: Was machst in der Stadt?
3: Ich habe mich mit Connie Beckwith von der Times getroffen.
1: Äh, Wozu denn das?
3: Kennst du sie?
1: Nein. Ich meine, ich weiß, wer sie ist, aber... Das
3: waren keine Affären, Michael. Ich habe die Namen von 14 verschiedenen Frauen und sie sagen alle das Gleiche.
1: Und, äh, was sagen sie?
3: Dass er sie vergewaltigt hat.
1: Herr oh Gott, Al sagt doch sowas nicht, dass es... Das ist ja jetzt ein bisschen übertrieben, meinst du nicht? Was? Das hat er doch nicht... Er hat sie doch nicht vergewaltigt. Also er hat nur... Wie bitte? Er war ein attraktiver Typ, okay? So was passiert eben. Was
3: ist deine Erklärung? Das machen attraktive Typen so? Nein,
1: nein, nein, das, das habe ich doch nicht gemeint. Äh, Entschuldigung, ich hätte es doch so nicht sagen sollen. Du, du hast mich mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen. Ich, ich meine doch nur... Gott, müssen wir das jetzt diskutieren? Ja,
3: ja, das müssen wir. Michael, wusstest du davon? Wusstest du über diese Frauen Bescheid? Bitte, sag mir die Wahrheit. Ja.
1: Ja, ich wusste davon.
3: Du wusstest es? Michael! Jetzt
1: tu doch nicht so überrascht. Du wolltest doch die Wahrheit hören. Ja, er hatte Affären. Er war ein Weiberheld.
3: Wer hat dir das erzählt?
1: Das war ein offenes Geheimnis, das musste mir niemand erzählen.
3: Also wussten alle außer mir davon. Hast du mit Mom darüber gesprochen?
1: Mom hat mich danach gefragt, ja. Vor zwei Jahren oder so.
3: Und dann bist du nach Boulder gezogen. Deshalb bist du
1: abgehauen. Ich bin nicht abgehauen. Ich habe einen neuen Job angenommen.
3: In einem anderen Bundesstaat, schön weit weg. Und du hast beschlossen, nichts zu sagen zu niemandem. Warum hast du mir nichts gesagt?
1: Weil du ihn geliebt hast, Al. Weil für dich die öffentliche Person und der Vater ein und derselbe Mann waren. Aber weißt du, Al, äh, ich, ich glaube diesen ganzen Mist ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich meine, ich glaube, dass er Affären hatte. Der hat mit anderen Frauen geschlafen. Vermutlich hat er sogar keine Gelegenheit ausgelassen.
3: Ist gut, Michael. Ich habe es verstanden. Laut und Denn deutlich.
1: Und es ist wirklich beschissen, dass er das getan hat. Und ich wünschte, ich könnte ihn dafür verdammt nochmal mal zur Rede stellen. Aber ey, es gibt wirklich einen gewaltigen Unterschied zwischen Untreue deiner Frau gegenüber und einer Vergewaltigung. Okay? Ich glaube, ehrlich gesagt, du machst hier viel Lärm um nichts. Was? Ja. Viel
3: Lärm um nichts?
1: Ja, oder zumindest baust du eine kleine Sache total auf. Mann, ich weiß nicht. Bitte, ich, ich möchte jetzt wirklich weiter schlafen.
3: ich habe die Aussage von Nancy Race gehört und sie sagt sehr, sehr furchtbare Sachen über unseren Vater. Hallo? Bist du noch dran? Ja. Gut. Steh mal auf. Ich bin gleich zu Hause. Aber, Nichts aber. Ich, ich muss Nancy Reyes finden. Und du wirst mir dabei helfen.
0: Als Prime-Mitglied hörst du die Hinterbliebenen ohne Werbung bei Amazon Music. Lade noch heute die App herunter. Das war Folge 3 von Die Hinterbliebenen mit Katharina von Keller, Steffen Groth, Nora Jukoscha, Vanessa Frankenbach, Tanja Fornaro. Autor Ben Gray. Deutsche Übersetzung Susanne Röltgen. Regie Katja Reister. Aufnahmen Foley's Sounddesign und Mischung Lenz Audio Silas Lenz. Aufnahmeleitung Gesa Lenz. Produzent für Wondery Simone Terprak und Tim Kehl. Executive Producers Wondery, Marshall Louie, Jessica Redburn.